0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você esteve pela primeira vez em uma reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor Somente e o silêncio que acontece muitas vezes entre uma, uma coisa e outra, você ficou meio incomodado com isso e perguntou por que havia tanto silêncio nas reuniões. Uh, eu estou me referindo ao, ao, ao fato de quando um irmão propõe um hino e quando nós terminamos de cantar esse hino nem sempre outro irmão propõe outro hino ou uma oração ou ministra um comentário da palavra de Deus, mas certamente não foi apenas o silêncio que chamou sua atenção você também percebeu que não havia um homem à frente dirigindo a reunião como é costume nos diferentes grupos de cristãos e nas iluminações a descrição bíblica mais clara, que nós temos e como funciona uma reunião da Assembleia está em 1 Coríntios 14, 26 a 40. E o trecho começa justamente dizendo o que fazer quando nos reunimos. Lá diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Qualquer leitor atento e livre do condicionamento religioso, das denominações, da cristandade, logo percebe que na passagem não existe um dirigente além do Espírito Santo de Deus. E ninguém está ali olhando para um padre ou um pastor ou para saber o que fazer, pois é em torno de Cristo e não de um homem que eles estão ali congregados. Em Mateus 18, 20... O Senhor disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ou ao meu nome, ou para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Assim, na passagem que nós lemos, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, faz-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. A passagem segue dizendo que, tratando-se de profetas, que são os que proferem a palavra de Deus falem apenas dois ou três. Versículo 29 de 1 Coríntios 14. Isso indica que o ministério da palavra, em uma reunião da assembleia ou igreja, não está limitado a um homem, os comumente chamados padres ou pastores, é, e muito menos a pessoas indicadas por esses homens. É o Espírito Santo quem decide e levanta quem trará a palavra, porque somente o Espírito Santo sabe as reais necessidades daquela assembleia ou daquela igreja naquele momento. A passagem continua dizendo, em 1 Coríntios 14, e os outros julguem, versículo 29. E ela aponta aí a responsabilidade que a assembleia tem de julgar tudo o que está sendo falado segundo o padrão que nós temos na palavra de Deus. Se alguém trouxer uma palavra contendo erros doutrinários, ou que venha a tumultuar a ordem, os irmãos podem e devem, Pedir a essa pessoa que se cale Embora no mundo religioso você não veja isso acontecer com frequência E esteja até acostumado com expressões do tipo A igreja do padre fulano ou a igreja do pastor Cicrano, A assembleia congregada ao nome do Senhor tem apenas a Jesus no centro Ninguém mais Sem um homem na direção Todos podereis profetizar um após o outro Para todos aprenderem e serem consolados É o que diz o versículo 31 de 1 Coríntios 14. Aí a gente lembra também que esse profetizar não se trata de algum balbuciar extático, em êxtase, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Diz o versículo 32 da mesma passagem. Isso elimina de vez a desculpa de, de alguém dizer que estava sendo dirigido pelo Espírito Santo e não era capaz de exercer o autocontrole. Não, bobagem. Ninguém deve perder o controle de si mesmo quando ministra a palavra na Assembleia. E a sequência explica, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O apóstolo continua dizendo algo que não estava restrito à Assembleia em Corinto, mas era praticado em todas as igrejas do santo, como diz a, na própria passagem, de modo coerente com o endereçamento da própria epístola, que é universal. Ela não foi dirigida apenas à igreja de Corinto. E ela também não, não, não foi dirigida apenas a uma determinada época. Lá no começo da carta aos Coríntios está escrito A Igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 2 Além de tudo isso, o que mais vemos que era praticado em todas as igrejas dos santos. O que será que nós vemos ali naquela passagem de como deveria ser a ordem ou como congregar? A passagem diz assim agora. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, isso está no plural, não é restrito a Corinto, caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. 1 Coríntios 14, 34. Embora algumas traduções coloquem vírgula e ponto final após a sentença no versículo 33, uh, outras traduções, outras versões, ligam o versículo 33 e 34, como você pode reparar nessas duas versões que eu vou ler agora. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ponto. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a lei. Ordena. 1 Coríntios 14, 33 e 34, essa foi a versão Almeida, revista e corrigida, fiel. Outra versão diz assim: Porque Deus não é Deus, não é de confusão e sim de paz. Ponto. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Essa versão é a Almeida, revista e atualizada. Tanto uma versão como a outra não trazem problemas quando lemos isso em associação com o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7,17, que é o seguinte, é o que ordeno em todas as igrejas. A passagem deixa claro a ordem para as irmãs não falarem durante as reuniões da Assembleia. Elas obviamente cantam junto com os irmãos, porque falar e cantar são coisas diferentes. E elas dizem um amém depois que algum irmão ora, apenas com isso, concordando com o que foi orado e não ministrando algo de si mesmas. Sim, eu conheço todos os argumentos usados para desobedecer esta e muitas outras doutrinas que foram dadas a Paulo. O principal deles, o principal argumento é de que a cultura da época exigia que as mulheres ficassem caladas nas igrejas. Bem, se a cultura fosse a bússola do cristão, então nós deveríamos considerar normais hoje o sexo fora do casamento e a união de casais do mesmo sexo, de sexo. porque essas são pra, práticas amplamente aceitas na cultura atual. Por que então não dizer que a, a, a proibição do sexo fora do casamento que nós encontramos na Bíblia, ou a proibição do, da união de casais do mesmo sexo que nós encontramos também na Bíblia, fosse então relegada só à cultura daquela época? Você também reparou que as irmãs, quando você esteve na reunião, que as irmãs traziam a cabeça coberta por um véu, um lenço, um chapéu. Isso tem a ver com o que é ensinado em 1 Coríntios 11, versículos 1 a 16, que é outra das doutrinas dadas a Paulo e passadas a nós por Paulo, que foi relegado ao esquecimento no século XX. Antes do século XX, as mulheres cristãs obedeciam esse preceito, sim. A cobertura da cabeça também não é por causa da cultura. E fica fácil entender isso perguntando a própria palavra de Deus. Fazendo a seguinte pergunta: As mulheres deveriam cobrir a cabeça por causa dos costumes locais, porque algumas tinham sido prostitutas e tiveram a cabeça rapada, ou por que razão? A resposta é clara e inequívoca da palavra de Deus, da própria passagem, é: por causa dos anjos. 1 Coríntios 11, 10. Ao que me consta, os anjos não seguem, não estão condicionados à moda e cultura. Portanto, o que valia para os anjos? Então, há dois mil anos vale para os anjos hoje. Os mesmos anjos estão aí. Não nasceram anjos novos, não existem anjos nascidos. A passagem mostra também que a cobertura da cabeça, o texto original não traz véu, mas traz cabeça velada, isto é, coberta. Então a passagem diz que a cobertura da cabeça é um sinal de poderio Ou seja, de submissão à cabeça da mulher que é o varão Ao varão que é a cabeça da mulher Este, o varão, por sua vez, não cobre a sua cabeça E aqui cabelo não conta Como também não conta no caso da mulher O varão não cobre a cabeça por causa da sua cabeça Que é Cristo O próprio Senhor também faz parte desta ordem Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Qualquer pessoa, com o um mínimo de bom senso, jamais iria considerar o texto como sendo discriminatório. Porque se fosse discriminatório, nós estaríamos discriminando o Cristo como sendo inferior a Deus. Não, trata-se apenas de uma ordem estabelecida por Deus para, para esta terra. O apóstolo Paulo finaliza a passagem deixando claro que as coisas que escreve devem ser obedecidas sem discutir, pois são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14,37. Portanto, não são mandamentos de Paulo. Mas a sua pergunta estava relacionada apenas ao silêncio que você percebeu na reunião, porém eu não poderia deixar de falar de toda a ordem da reunião de assembleia para você entender o contexto. Uma reunião da assembleia não tem o mesmo caráter de uma pregação do evangelho, por exemplo quando a responsabilidade de falar é do irmão que irá exercer o seu dom de evangelista, ou pelo menos fazer a obra de um evangelista, como Paulo sugeriu que Timóteo fizesse em 2 Timóteo 4:5, porque talvez evangelista não fosse o seu dom. No caso de uma pregação do evangelho, ela não é feita à igreja, ainda que muitos irmãos em Cristo estejam presentes, mas ela é feita a incrédulos, pessoas que são convidadas para assistir. O que prega, aquele que prega... O irmão que prega tem a responsabilidade da reunião e de apresentar a mensagem com começo, meio e fim. Não faria sentido ele ficar em silêncio, esperar os outros falarem, como acontece na reunião da Assembleia, na reunião da igreja. Portanto, não é, a pregação do Evangelho não é uma reunião da Assembleia de crentes, mas uma pregação do Evangelho é para incrédulos e ninguém esperaria que o incrédulo tomasse a palavra ou fizesse a parte. Se eu já não viajei o suficiente discorrendo sobre a ordem da reunião da Assembleia em 1 Coríntios 14, eu vou viajar agora para o Antigo Testamento, porque o silêncio tem tudo a ver com a diferença entre a adoração de Israel e a adoração da Igreja. Em Israel, os adoradores não tinham o Espírito Santo habitando neles como nós temos hoje. Eles precisavam de um templo de pedras, que aliás, era aquele de Jerusalém era o único autorizado por Deus. Eles precisavam de uma classe sacerdotal, que era o clero, que fizesse a intermediação entre o povo, os leigos, e Deus. E aquele era um grupo de homens que eram sustentados pelo povo. Os levitas também, eles tinham para cuidar dos afazeres do templo, também do louvor. Eles tinham todo um aparato físico, como instrumentos musicais, altares, utensílios, roupas e tudo mais. Da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana em João 4, nós aprendemos que aquela forma de adoração do judaísmo estava acabada e que Deus estaria, então, dando início a uma nova maneira de se adorar. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, uh, na sua conversa com a mulher samaritana, melhor dizendo, a mulher disse ao Senhor, vejo que as profetas, os nossos pais, adoraram neste monte e vós dizeis que em é Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, por vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4:19 a 24. O contraste é claro, é claro. Os judeus adoravam em verdade, porque eles faziam segundo os oráculos de Deus que eles tinham sido confiados, mas não adoravam em espírito, porque era uma adoração exterior. A palavra aqui é espírito, letra minúscula, no sentido do espírito humano, do adorador, o qual, nesta atual dispensação da igreja, está em conexão direta com o Espírito Santo como mostra Romanos 8, recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual, no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, agora aqui Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, nosso Espírito humano, que somos filhos de Deus. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como, uh, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, de 15 a 16, e versículos 26 a 27. Lembrando, nem todas as traduções são corretas na hora de tratar a palavra Espírito na carta de Romanos, uh, que as, algumas traduções confundem o Espírito Santo com o Espírito Humano. Portanto, cuidado com a maiúscula e a minúscula ali, porque nem todas as traduções estão corretas nessa, nessa grafia. O Novo Testamento foi todo escrito com letras maiúsculas, porque assim era o grego da, da Antiguidade. Na dúvida, eu sugiro que consulte uma excelente versão da Bíblia, que é a de John Nelson Darby, que existe em inglês, francês e alemão. Ou então a de William Kelly, que é mais difícil de, de ser encontrada, que existe em inglês. Essas distinguem corretamente as duas palavras. Repare que o que Jesus disse à mulher era algo totalmente novo. O crente seria dirigido pelo Espírito Santo de dentro para fora, e não apenas de fora para dentro, como era um israelita. A adoração do israelita era exterior, necessitava de todo um paramento para ser eficaz, enquanto a adoração cristã parte do interior do crente, do lugar onde o próprio Espírito de Deus habita na atual dispensação. É por isso que o judeu manifestava sua adoração de forma muito mais visível e audível, enquanto o cristão tem o privilégio de adorar a Deus em absoluto silêncio e imobilidade. Uma irmã na reunião da assembleia, mesmo sem dizer nada, pode estar ali em total adoração a Deus, por sua adoração, pois a sua adoração é em espírito. Mas só será também em verdade se ela estiver de acordo com as escrituras. E, infelizmente, eu não posso afirmar que esta seja a adoração em todos os grupamentos cristãos. Ao contrário de Israel, também nós não temos outro sacerdote que não seja o próprio Senhor. E nós mesmos somos, todos os salvos, um sacerdócio santo. Mas se o silêncio pode significar adoração enquanto estamos reunidos ao nome do Senhor, pode também denunciar nossa fraqueza, quando o assunto é o ministério da palavra e o exercício dos dons. Nós vivemos numa época de sistema ruína e os melhores dons podem nem estar ali, onde nós estamos congregados somente ao nome do Senhor Jesus, podem estar espalhados pelas diversas seitas ou divisões da cristandade. Nós não podemos fazer nada para remediar isso, a não ser reconhecermos que houve um tempo quando havia muitas luzes no cenáculo, como diz lá em Atos, que significava o andar superior da casa, mas nós não vivemos mais nesse tempo de início da igreja, não vivemos mais no tempo de Atos. A maior parte das luzes, caíram ao nível do mundo, como caiu o jovem Êutico da janela na passagem de, de Atos, depois de ter ficado com um pé dentro e outro fora da assembleia, até despencar ao nível do chão. Leia, leia a história em Atos 20, versículos 9 ao, ao 12. A igreja como um todo caiu do mesmo modo como caiu Israel, por desprezar o que? A palavra de Deus e a direção do Senhor. No Antigo Testamento nós lemos, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom? Como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua? Dizem Lamentações 4.1, falando ali acerca de Israel. Mesmo assim, eles achavam que eram justos e corretos enquanto, enquanto crucificavam o seu Messias, o Senhor, o Senhor da Glória, até Deus os ter rejeitado por um tempo, permitindo que o templo que tanto prezavam fosse reduzido a escombros nos anos no ano 70. A igreja segue o mesmo caminho e é denunciada pelo Senhor em Apocalipse 3, 15 a 18, que é uma clara descrição do seu estado atual de orgulho, riqueza e, ao mesmo, ao mesmo tempo, cegueira e nudez. Ali diz, Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dela foras for frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E roupas brancas, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, de 15 a 18. Portanto... Uma resposta breve agora à sua dúvida sobre o silêncio excessivo entre uma, uma e outra atividade durante a reunião da Assembleia se deve primeiro ao estado de fraqueza em que vivemos hoje, como um remanescente congregado somente ao Senhor, ao nome do Senhor, fora dos sistemas religiosos, onde está a maioria dos nossos irmãos. Segundo, porque precisamos esperar pela direção do Espírito Santo antes de agir na forma de um hino, de uma oração, de um ministério da Palavra. Terceiro, porque mesmo em silêncio podemos adorar em espírito e Deus entenderá que fazemos assim em submissão a Ele, se estivermos também adorando em verdade e não seguindo os preceitos de homens e sendo liderados por eles.